0: はい、えー。今回はですね、えー、実は前回ダイヤモンドハンズのニュースデータ、ダイヤモンドハンズマガジンの方で、ポッドキャストとして、えー、1回目撮ったんですけど、今回からまあビットコインは反省会の方で、えー、小川さんとライトニングに関する、えーまあ、技術的な話を初心者にも少し分かりやすいような形で、えー、議論するみたいな回を撮っていこうと思っています、えー。というわけで小川さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい。まあ、我々普段からライトニング関係の開発だったりとか、プロダクト作ったり、いろいろいじったりやってるんですけど、えー、まあ、初心者向けに話す機会はあまりないので、それを今回からえ定期的にやっていければなと思っています。なお、今回こうこん、こう、自分とおさんで話した内容っていうのは、えー、文字でも書き起こして、それはダイヤモンドハンズマガジンのニュースレターの方で配信をする予定です。まあ、なので、ちょっと反省会とニュースレターのでえー、連携というわけでやっていこうと思うのですが、えー、1回目はです、ねえー、ニュースレターの方のポッドキャストで配信して、オンチェーンとライトニング送金のまあ違いだったりとか、えー、それぞれのメリット、デメリットみたいな話をしたんですけど、今回ちょっと自分がたかったのが、ねえー、個人的に最近すごい困っていることの1つ。として、ライトニングの送金がなかなか安定しない。で、ライトニングで送金しようとしてるんだけど失敗してしまうみたいなケースが、なんか感覚的に少し前より最近増えてる気がしていて、そこら辺について、なんでそもそもライトニングの送金って安定しないのかとか失敗してしまうのかっていう要因とその対策みたいなところについて、まあ、あまりライトニングに詳しくない人に、人でもある程度わかるような形でちょっと解説してもらいたいなと思っています。で、もう少し具体的に言うと、えー、自分はそのカストリアル型のウォレット、えー、ウォレットをサトシとかのライトニングウォレットと、あとはノンカストリアル型の自分で全部チャンネルを管理して、えー、送金をするっていうノンカストリアル型のライトニングウォレット2種類を使い分けてまして、で、特にノンカストリアル,リアル型のブリックスウォレットとか最近すごい送金が不安定な問題があるんですよね。で、これってそもそもなんでそういうことが起きるのか、ノンカストレール型のライトニングの難しさというか、送金の安定をするために、こういうことを理解しておく必要があるみたいなところについて、ちょっと、えー、軽く質疑応答、まあ、議論していきたいんですけど、小川さん、その、ノンカストレール型のライトニング送金が自分、最近ね、全然安定しない問題があって、まあ、エラーメッセージとかいろいろあるんですけど、一番多いのは、その、ルートが見つかりませんみたいなエラーが出ることが多いんですよ。で、ただ流動性的にはお金は十分にあるはずだし、そんなに大きい金額でもないから、送金は理論上は通るはずなんだけど、全然通らないみたいなことが結構続いてまして、バイナンスに例えばね、自分のノンカストリアルのブリックスとウォレットから、えまあ、なんだ、1万冊を送金しよう、そんなに大きい金額じゃないですね、を送ろうとしても失敗しちゃうみたいなことが結構起きていて、これってなんで起きるかちょっとライトニングの仕組みも含めて解説してもらっていいですか
1: はい、まず、えー、ライトニング送金について簡単に、えー、とおさらいをしたいんですけど、まず、ビットコインのオンチェーン送金っていうのは、送金データを、まあ、ビットコインネットワーク全体へ送信して、すべてのノードが、まあ、伝播して、マイナーがそのデータをブロックへ取り込むということで送金が、えー、行われていると。えー言われています。で、一方、ライトニングネットワークでは、えー、送金はネットワーク全体へは送金しずに、送金者が送金したい相手に直接、またはその相手と繋がっているノードを中継することで、まあ、送金をしていますと。なので、えー、ライトニングネットワークでは、えー、送金をしたい人が、送金をする人が、えー、送金したい相手に対して、えー、任意に経路を選択して、まあ、送金をすることで、まあ、送金をして,しているっていう仕組みになっていますと。で、えー、先ほど東さんがノンカストーリアルなウォレットで、なかなかライトニングの送金がうまくいかない、失敗するっていう現象が起きてるってことだったんですが、うん、まず一つ、えー、と思ったのが、最近バイナンスがライトニングネットワーク対応したっていうことで、はいはい、バイナンスのライトニングノードっていうのは比較的新しいノードだと思いますと。はいはいうん、で、えーと、ノンカストーリアルなウォレット、特にモバイルウォレットの場合、ネットワーク情報が不足していて、正しい経路選択ができないっていう場合があります。うん、なので、えーと、ブリックスウォレットを、えー、モバイルウォレットで開いたときには、多分同期が、ライトニングネットワークのネットワーク情報が同期されていなくて、正しい経路選択ができなかったっていうことが考えられます。
0: これは確かにそうですね。ただ自分の場合だと、えー、一定時間以上待って何度も何度もトライしても結局同じ問題が出ちゃうんですよね。その場合はどうでしょう
1: その場合、うん、えっ、ー、と、他に考えられる原因としては、手数料送金手数料が低すぎて、うんうん、え経、ー、路選択でうまく、えー、その手数料自分で設定した最大手数料より低い手数料での経路選択ができていないっていうことも考えられます
0: 。そうです、ね、確かにライトニングだと自分で最大許容する手数料は例えば最大 1% ですとか 0.1% ですって決められるんですけど、その条件が厳しすぎると、えー、そもそも、えー、送金が通るはずの経路が存在しなくて失敗しちゃうみたいな、なんかちょっと違うかもしれないですけど、イメージで不動産とか部屋を探してるときに、条件を厳しくしすぎると、そもそも部屋が全くヒットしないみたいな感じで、その最大許容する、最大自分が払ってもいいよっていう手数料とか、まあ家賃ですね、その例で言って、家賃をある程度ずつ高くして設定しないと、あの自分の条件に合うルートが見つからなくて、結局送金が失敗しちゃうみたいな、そういうようなイメージですよね。だから、ね
1: 、ただこれ
0: は自分はブリックスポレントって、まあ使ってる人多分そんなに多くないと思うんですけど、これって結構中級者以上向けのモバイルウォレットで自分でいろいろこう設定できるのが強みなんですよね。その、さっき言った手数料レートだったりとか。だから自分の場合だとこの最大許容手数料のレートを変更したりとか引き上げたりするともしかしたら送金がもう少し安定するかもしれないってことですね。例えば。はい。確かにそれはね、なんか前に一回いじった記憶があって、あげた気がするんですよ。今、ちなみにね、5% で設定してるんですよ。だから、今確認しただから、なんか 5% で設定したら、さすがにこれは、さすがに通るだろうと思うんですけど、それでもなんか失敗してるんですよね、最近。なんでだろうと思って。で、実はブリックストウォレットの開発者に、これエラー出てるんだけど何、何って言ってやったら、なんか、最近ウォレットの作り方を開発の方針をちょっと変えたらしくて、なんか要はモバイル上で、不必要な,なんか過去に閉じられてしまったチャンネルの情報とかも含めてすごいそれが溜まっちゃっててそれで経路選択がなかなか遅くなっちゃってうまくできないタイムアウトするみたいなことを言ってましたねその時はでそれをその不必要な情報をウォレット上モバイルウォレット上の情報をクリアしたら送金が一時的に安定するようになってうまくいったりしたんですけどちょっとね少し後にもう一回送金しようとしたらまた同じような現象が起きてしまってその、ここら辺についてちょっともう少し聞きたいんですけど、その、ライトニングのモバイルウォレット、ノンカストリアのモバイルウォレットとかって、どういう情報をなんか通常だと保存していて、なんかそれが溜まっていくと、経路選択が、計算が遅くなって、送金がこれもまた不安定になるとか、そういうのもありえるんですかね
1: いや、基本的には、モバイルウォレットであろうか、えっと、ノードフル、ノードであろうが変わらないはずです。うんうんうん、なので、あの、まあ、モバイルウォレット用に最適化はされているとはいえ、必要な情報っていうのは、ライトニングの場合は結構、チャンネル情報であったり、ノード情報っていうのを、ウ、う、ォ、んえー、レットやサーバーにまあ蓄積して、その情報から経路選択をしないといけないので、うんうん、CPU やメモリっていうのも結構必要になってきますと。な,なので、サーバーであれば、大したことない計算でも、モバイルウォレットの場合は、あの、まあ、貧弱な CPU やメモリであったり、うん、ってことが結構あるので、まあ、それで経路選択に時間がかかってしまう。うん、
0: っ
1: ていうのも、あのモバイルウォレットだと、送金が失敗しやすい原因の一つになっているかなと思います。
0: そうですね特になんか最近なんですけど、前に比べてもすごい不安定になっちゃってる気がしていて、それは考えられる要因ってかに何がありますかね、なんかチャンネルの数自体が増えたじゃないですか、最近に比べる、ま、前に比べると、それもある。えっと
1: 、ライトニングネットワーク上のチャンネルってことですよね。そうですね。全体の、はい、それもあるんですが、もう一つ、ちょっと今気な、気になっていたのは、そのブリックスウォレットの中にある自分のウォレットのえー、持っているチャンネルの数っていくつありますか
0: 自分これ1個だけですね。あ1個だけですかプライベートチャンネルをボルツノードに貼ってるんですよね。今自分の運用方法としてはあだ。だからそれも問題なのかもしれないですよね。自分が貼ってるもそのチャンネル数が少なすぎてっていう。いや、逆,逆にチャンネルが多いと、その分計算する幅が増えるので。モバイルの場合だとチャネル、プ、うん、ライベートチャンネルを例えば5つとか8つあって、そっちの方が問題なんですねそれで。そ
1: っちの方が時間がかかるというか、その可能選択する選択肢が増えてしまうので
0: 。確かに。それで言うと、自分逆に1個だけに絞ってるんで、その点ではこっちの方が安定するような気にしなくはないんですけどね。実際はなんか全然安定しないんですよね。うん
1: まあ、あとはその、バイナンスに送ろうとしていて、えー、流動性が足りていないいいっていう
0: いやそれも、まあ、これもライトニングの難しさで、特に初心者はこうライトニング送金をするときに、チャンネルのルートだったりとか、流動性どうのって考えないで、当然使いたいと思うんですけど、それは自分はある程度分かってるんで、せいぜい1万冊くらいなんで、絶対あるはずなんですよね。ォルツとバイナンスの間、もしくはどっかを経由してすれば、確実に1万冊くらいが存在するはずなんで。理論上は問題ないと思ってやってるんですけど、全然通らない。<笑>それをこう結構、結構テストで繰り返してたんですけど、うん、で、かつこれが今1万冊って、1万冊ってどれくらいだえー、まあ数百円とかそういうレベルなんで、比較的小さい金額なんですけど、これが数万円とかを送ろうとすると、さらにこの問題が悪化して、全然送金が通らないってあり得ると思うんですよね。だからなんか、ノンカストリアのライトニングウォレットって、えー、しばらく、まあ、数年間くらい開発が続いていて、改善している部分もあるんですけど、やっぱちょっと難しいなって改めて思っちゃったんですよ。ここら辺は小川さん的にはどうですかね。ノンカストのやっぱりライトニングウォレットとか、その UX って、なんかこう、どんなに頑張っても結構難しい部分あるよな、みたいな思うのか、もしそうだとしたら、結構やっぱりカストレーやる方のサービスにみんなどんどんいっちゃうわけじゃないですか、そっちの方が安定してるし。何もこう、チャンネルマネージングとか考えなくていいので、ここら辺はなんか小川さん的には何か考えありますかねなんかノンカストリアルウォレットもいずれはカストリアル型のウォレットと同じくらいの UX で使えるようになると思うのかとかありますかなんかどういうこう、工夫だったりとか新しい技術が出てきてるっていうのがあれば教えてほしいです。
1: そこはやっぱりモバイルウォレットの場合は、CPU やメモリー不足によって経路選択に時間がかかるっていうことで、経路選択を外部委託するっていうまあ仕組みは一応あって、まだ実装はされてないとは思うんですけど、それがトランポリンルーティングっていう
0: 。
1: それを使えば、経路選択を外部のノード、サーバーとかに委託して、サーバー側で経路選択をして、その経路上でモバイルウォレットから送金ををすすするるるっってていいう方法れればある程度はは緩和はされるんじゃないかなと思ってます
0: その,モバイルのノンカストリアルウォレットで送金が失敗するケースの多くはやっぱりこの経路選択、計算の問題だという認識であってますかね
1: はい、だと思います
0: 。うん、じゃあ、じゃあこのトランポリンペイメントとかが実装されていくと、モバイルのノンカストリアルウォレットでもその経路選択の計算は外部サーバーがやってくれているので、モバイル上の負担も減るし、送金は安定するということですね。なるほど。そうですね。他は何かありますかね似たような技術で。いや、なか,なかなかモバイル上で経路選択とかも全部させるのはやっぱり難しいのかなと思っちゃいましたね。やっぱそのー、もともと Breeze とか Phoenix とかってそういう仕組みから、えっと、LSP、モバイルの自分の能動をえー、フェニックスとかブリーズとかが運用している LSP って呼ばれるものですね。えー、要は簡単に言うとノードをそのウォレットを提供する会社のノードがいろいろ面倒くさいところとかはあの分かりやすくしてあげるよみたいな感じで、えー、自分たちが運用するノードに接続させることで UX を改善させるみたいなアプローチが結構一般的なんですけどあのブリーズとかフェニックスとかのやり方だと経路選択とかうん、点ででもああれははメリットある,あるんですかかねそこはよくくってなくてな自分の場合だとブリックスとで、えっと、外部のボボルツとかそういう,こうところに勝手にプライベートチャンネルを貼って経路選択とかも自分の、えー、ウォレット上で全部やってるってイメージなんですけどその LSP とウォレットが一体化してるタイプのノーカスデールウォレット結構一般的じゃないですか。ブリースとかフィニックスとか。ああいうのって、なんかその経路選択の部分とかでも、あの、安定するような工夫がしてあるとかって、なんかわかりますかねわかると教えてほしいんですけど、ちょっとここが難しい話なんで、あの、そんなには入らないですけど
1: 。Breeze は多分、えっ、ー、と、モバイル上で経路選択はさせていると思います。で,すで、うん、フ e n i x ス a レットの場合も、現状はまだモバイル上で経路選択をしているような気がするんですが、うんうんうんま、あのトランポリンルーティングとかもトランポリンペイメントとかも、えっと、フェニックスは結構力を入れて,け、えーれて,てね、開発とかをしていてそ,、うん、そのうちフェニックスはそういった外部に委託するような、うんえー、作りをしてくるかなと思うんですがただ現状ではまだモバイル上でやっているような計測選択をしているような気がしま
0: す。うん、なるほど、まあ、フェニックスは今回の話は、あの、それとは直接は関係してないので、ちょろっとだけしか言わないですけど、最近スプライシングって言って、チャンネルの、あのー、サイズだったり、流動性をより、まあ、安い、安く、効率よく、えー、マネージできるみたいな技術を採用したりとか、かなりそういうの積極的なんで、トランポリンペイメント、トランポリンルーティングかな、についても入れてくる可能性が高そうっていうことですね。まあ、なのでね、ちょっとまとめに入りましょうか。はい。若干発散したところもあるんで。なので、もともとの質問は、ノンカストレーラルのライトニングの払来が、なんかどうしても安定しないみたいなことが結構起きちゃってる気がしていて、今。で、結局、結果としてカストレーラル型のウォレットをみんな使っちゃったりとかすることが多い気がするんですけど、一応、その原因としては、えー、経路選択の部分に関する、そこの計算に関する問題が多分多くて、でそこはトランポリンルーティングとかそういう技術が採用されていて、採用というかそういう存在していて、それが実装されていくと、えー、ノンカットリアル型のウォレットでももう少し送金は安定したり、えーまあ、送金の失敗率が下がっていくだろうとか、まあ、そういうような認識で大丈夫ですかね、なんか付け足しとか言い忘れたことがあればお願いしたいです。いや、これ結構ね、重要な問題なんですよ。やっぱ自分でノンカステラルウォレット最近使ってても、いや、なんか結構失敗、よく失敗するんで、最近特に。めんどくさいなと思って、結局じゃあカステラル型ウォレット使うかみたいになっちゃうんですよね。うん。これ結構、有々識自体だと思ってるんですよね。あとは
1: 、あまり関係ないかもしれないですが、えー、ウォレットのバージョンを最新にしておく。ああまあそうっす。あの、やっぱり LSP 型だと、LSP のサーバーと、動機をしながら送金をするところがあるので、あの、古いウォレットだと、あの、最新版のサーバーとの通信がうまくいかずに、最新の情報が取れてこないから、うん、あの、最新のネットワーク情報が得られずに経路選択ができないってこともあると思うので、まあ、最新のウォレットバージョンに上げておくってことが、な
0: るほど。
1: 大事かなと思います。モバイル
0: ウォレットの場合は。まあそうですね。特にブリックスもそうですけど、オープンソースのウォレットなんですけど、結構頻繁にアップデートされて、アップデートごとになんか送金が安定したり不安定になったりとか結構ある気がするんで、まあなんかまだ全体的に発展途上だなっていう感じがしました。あとは今日その話は出なかったですけど、えー、ちょっと関連するところもあるとしたら、グリーンライトとかっていう、まあノード運用と、鍵を使ったまし、あ、ょ。えー、送金の署名を分けるみたいな技術もできていて、まあ、それはまた機会があったり、次回以降小川さんに調べてもらったりしてたこともあったので、それ話が出ると面白いかなと思いました。まあ、だただやっぱりライトニングね。結構表向きでは当然推進してるし、面白いし、やっぱりポテンシャル今は当然あると思ってるんですけど、まだまだやっぱりノンカストフィアルの送金だと課題も多いな。というのは改めて感じる感じていて、まあ、それに対する。いろんな、えー技術的解決策とかアプローチは当然存在はしてますよっていうような話でした。まあ、ちょっと想定より少し難しい話もあったのかなと思いますけど、今回ここまでにして、また次回以降機会があったら、えー、また技術的な話をもう少しこう分かりやすく議論していくっていうのをやっていきたいと思います。小川さん、じゃあ大丈夫ですかね、はい、はい。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。